0: Ieri ho fatto una cosa sbagliata che non farò mai più, cioè ho annunciato la puntata di oggi. So benissimo che non lo devo fare mai, mi è sfuggito e ovviamente come spesso avviene in queste situazioni i piani sono saltati. I piani sono saltati in questo senso, dovevo parlare con una persona che vive a Gaza, non mi risponde più al telefono ma non ha neanche la spunta che ti dimostra che ha ricevuto i messaggi da questa mattina. Non ho idea se potrò parlarci domani, se potrò parlarci dopodomani, non ho idea se sia vivo. E uno dei problemi dei massacri a Gaza, dei bombardamenti che già ci sono e che ci sono già stati molto spesso e dell'invasione di terra che è preannunciata, è che sarà anche molto difficile avere informazioni precise dall'interno. L'assedio totale che Israele ha deciso e annunciato, che il ministro della difesa Gallant ha promesso Significa che scarseggia anche la connessione, significa che non hai l'elettricità e quindi che non puoi caricare il telefono e usarlo. Alcune informazioni però ci arrivano e tra quelle che ci arrivano ci sono queste due. Uno, secondo il Ministero della Salute palestinese, i morti a Gaza per i bombardamenti israeliani sono almeno 687, i feriti sono quasi 4.000 e c'è soltanto un ospedale in funzione. Gli sfollati sarebbero 187.000 e ora molti di loro si stanno facendo questa domanda. Come si scappa da Gaza? Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Ora, il governo israeliano ha invitato tutti gli abitanti palestinesi della striscia di Gaza ad andarsene il prima possibile, dicendo che ridurranno in macerie Hamas, le basi di Hamas, i depositi delle munizioni di Hamas, i luoghi dove si incontrano i miliziani di Hamas. Sappiamo già che dai bombardamenti che sono cominciati sabato sono state colpite anche una scuola, un campo profughi, una sede della mezzaluna rossa, cioè la croce rossa nei paesi islamici, un mercato dove sono morte 50 persone e l'università islamica di Gaza dove abbiamo visto le pagine dei libri di testo volare insieme alla polvere sopra i cadaveri. Da parte del governo israeliano dire agli abitanti della striscia di Gaza andatevene il prima possibile è una beffa. Il governo israeliano sa benissimo quanto è difficile uscire dalla striscia di Gaza, sa benissimo che ci vuole un permesso e il governo israeliano dopo tutto a concederlo. Sicuramente in questo momento, dopo quello che è successo sabato, il governo israeliano non ha voglia di far entrare persone che vivono a Gaza nel suo territorio. Ora Gaza è fatta così, è una striscia strettissima lunga 42 km che su un fianco ha Israele e sull'altro fianco al mare e poi sul lato corto per un tratto breve confina con l'Egitto. È successo questo, prima di dichiarare l'assedio totale, prima di dire vi togliamo l'acqua, vi togliamo il cibo, vi togliamo l'elettricità, Il governo israeliano ha detto ai civili andatevene e tutti abbiamo immaginato che alcune di queste persone se ne sarebbero potute andare passando attraverso il confine con l'Egitto. Infatti l'Egitto all'inizio ha detto che avrebbe garantito il passaggio giornaliero a 2000 residenti di Gaza attraverso il Valico. Poi però è arrivato un attacco israeliano vicino a quel Valico, questo secondo i giornali egiziani che hanno sentito fonti dell'intelligence e un testimone. Anche secondo l'esercito israeliano era da lì che dovevano fuggire i civili che il governo israeliano aveva appena invitato a fuggire. Proprio dopo l'attacco però, almeno temporaneamente, l'Egitto ha chiuso il valico con il confine meridionale di Gaza. Ora, i civili di Gaza sono in trappola. Sono nella stessa identica situazione che io ho potuto conoscere più da vicino a Cherniv, una città ucraina che ha vissuto un assedio russo. C'ero stata ad un mese dall'inizio della guerra, è una puntata a cui sono affezionata, è la puntata in cui vado in missione a cercare nonno Vladimir, a capire se nonostante il freddo senza il riscaldamento, nonostante fosse un uomo di 90 anni che non poteva muoversi, scendere le scale per arrivare in un bunker quando piovevano le bombe, nonostante la mancanza di acqua corrente e di rifornimenti di cibo fosse ancora vivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto un corridoio umanitario, secondo alcune ipotesi potrebbe anche esistere un corridoio umanitario che passi dal mare in cui le navi di altri paesi arabi vengano ad evacuare attraverso il mare i civili palestinesi intrappolati a Gaza. Questo andrebbe fatto in accordo con Israele, ricordando a Israele che hanno chiesto loro ai civili di Gaza di fuggire andrebbe fatto in accordo con israele perché ad oggi il blocco di gaza non riguarda soltanto la terraferma ma riguarda anche la costa ieri hamas ha detto questa cosa ha detto che giustizierà degli ostaggi israeliani occidentali che sono quasi 200 che sono quelli che ha trascinato nell'operazione di sabato dentro la striscia di gaza rapendoli dal sud di israele ha detto che li giustizierà in diretta sia audio sia video se israele non smette di colpire obiettivi dentro la striscia di gaza e civili dentro la striscia di gaza senza preavviso quel senza preavviso va spiegato Spesso, non sempre, ma spesso in passato, gli aerei israeliani hanno lanciato delle bombe che non sono delle vere bombe, sono dei colpi di avvertimento. Non è che non facciano danni, ma non devastano. E queste bombe di avvertimento vengono lanciate sugli edifici su cui poi si intende sganciare bombe vere. Questo serve ai civili nei palazzi dove c'è anche qualcosa di Hamas, secondo gli israeliani c'è anche qualcosa di Hamas, per permettere loro di scappare. Da sabato questo Israele non lo sta più facendo, quindi uccide ancora di più. Oggi Hamas ha lanciato un'altra minaccia, anzi ha promesso che avrebbe fatto sfracelli sulla cittadina israeliana di Ashkelon alle 17. Ashkelon è nel sud di Israele. Anche io oggi sono nel sud di Israele, sono arrivata a due chilometri dal confine con la striscia di Gaza. Questo è anche uno dei motivi per cui questa puntata non è come avrei voluto che fosse. Avrei voluto raccontare quello che succede a Gaza con una persona che è lì, con una voce, con una storia da lì. L'avevo organizzata, è saltata perché questa persona non è più raggiungibile. Ma io ho fatto molta fatica oggi a trovarne un'altra perché ad Ashkelon, a Beri, a Sderot, tra le cittadine del sud che ho girato suonano le sirene ogni due minuti. Bisogna rifugiarsi nei bunker e quindi non si può registrare perché ci sono troppe persone ed è troppo rumoroso. E non c'era il tempo, l'organizzazione, la connessione per trovare un'alternativa su una voce da Gaza.